0: Der Fußballtraining-Podcast
1: Das Kabinengespräch mit Trainern aus allen Leistungs- und Altersklassen ja, Stefan, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ähm, ich dich besuchen darf hier in Wolfsburg. Ich freue mich total in einer ganz spannenden Zeit. Jetzt gerade nach Corona, mit Corona, wegen Corona mal gucken, wie es weitergeht. Ich glaube, für dich auch spannend. Hier auf dem Gelände ist nicht ganz so viel los wie sonst. Liegt daran, dass gerade viele Spielerinnen, sehr viele Spielerinnen von dir bei den Nationalmannschaften sind. Ne?
0: Richtig, genau. Wir hatten jetzt heute auch eine Trainingsgruppe von, von acht Feldspielerinnen zur Verfügung. Das ist eine Situation, die wir häufig haben, dass eben ja, viele Spielerinnen weg sind mit ihrer Nationalmannschaft. Wir haben ja auch nicht nur die Deutschnationalspielerinnen, wir sind ja doch sehr interkulturell besetzt auch und mit vielen Nationen bei uns im Team. Deswegen ähm, sind dann einfach viele weg, äh, für uns bekannte situation. Äh, ja, und wissen auch damit umzugehen.
1: Für dich ist es eine bekannte Situation, klar. Ähm, genießt du das dann auch, mit einer kleineren Gruppe arbeiten zu können, vielleicht individueller auch arbeiten zu können? Oder denkst du auch manchmal, ja gut, eine Pause wäre auch ganz schön gewesen?
0: Nee, also äh, tatsächlich haben wir da für uns viel Positives rausziehen können jetzt immer wieder ähm, aus diesen Abstellungsphasen. Ähm, eher so dieser Aspekt zu sagen, wir können in dieser Kleingruppe nochmal gezielter auf Stärken und Schwächen eingehen, wir können viel im technischen Bereich nochmal arbeiten, individu individualtaktisches äh, individual Verhalten äh, auch nochmal in den Fokus nehmen. Ähm, wir haben da echt Gefallen dran gefunden und ähm, die Spielerinnen an sich, glaube ich, auch das Feedback, was wir so erhalten, äh, profitieren davon. Die finden das auch gut. Ja, es geht nicht über das Mannschaftstraining. Ja, und das brauchen wir auch, ist klar. Aber wir wissen mittlerweile mit so einer Situation, glaube ich, einiges anzufangen. Und da profitieren natürlich in erster Linie die Spielerinnen, weil sie selten in so Situationen kommen, wo sie doch so viele Aktionen haben, so individuell dann auch nochmal gecoacht werden können. Deswegen, ja, uns macht Spaß. Und wir können in gewisser Weise ja doch auch ein bisschen durchatmen, weil wir jetzt nicht... Den, den Rhythmus haben, wir müssen jetzt am Wochenende das Spiel spielen, ähm, wir können da schon mal sagen, okay, vom Kopf her kann man mal ein bisschen runterfahren und ähm, nutzen das dann auch, wobei man natürlich als, als Trainer weniger, da hat man natürlich schon wieder andere Gedanken, aber für die Spielerinnen ist es auch mal ganz gut, ein bisschen runterzufahren.
1: Klar, und das ist dennoch eine Chance. Ne? Also ich meine, die, die hier sind, die wollen sich ja auch präsentieren und zeigen und genau diese, diese Möglichkeit halt nutzen, wo der Fokus mehr auf ihnen liegt als auf wenn du jetzt eine größere Teamstärke hast. Ne?
0: Ja, natürlich. Also klar, es ist nochmal ein Unterschied, wenn du in der großen Gruppe trainierst. Ähm, jetzt hast du eine kleine Gruppe, da kannst du natürlich auch nochmal vielleicht ein bisschen, bisschen mehr auch auffallen ähm, durch, durch bestimmte Übungsformen, die wir dann auch machen. Da kann man natürlich schon auch äh, sich nochmal gut präsentieren. Ähm, das heißt aber nicht, dass das jetzt ein Nachteil ist für die, die weg sind, ähm, mhm. ne, wenn die dann wieder da sind. Äh, die sind ja auch bei der Nationalmannschaft das ist ja auch eine Auszeichnung. Und da geben die auch Gas. Also das ist jetzt nicht so, dass wir das dann ja, so betrachten. Ja, die können sich jetzt anbieten und die anderen haben da keine Chance. Aber sie können das nutzen einfach. Die, die hier sind, können das nutzen. Können ja, vielleicht auch die, die Leistung, die sie vorher gezeigt haben, nochmal bestätigen. Konstanz an den Tag legen. Nochmal was draufsetzen. Auch zeigen, okay, ich bin da. Ich bin vielleicht jetzt nochmal fokussierter. Kann mir da was rausnehmen. Und das auch dann transportieren, wenn alle wieder da sind. Und dann haben wir, glaube ich, für alle was gewonnen, für die Mannschaft, für die, die Spielerinnen an sich. Ähm, so, so sehen wir das da.
1: Ich durfte mir die
0: Einheit ja angucken. Was auffällig ist,
1: ist die ähm, hohe technische Qualität auch, die die Spielerinnen an den Tag legen. Ich habe da vorhin mit Lena Gössling auch drüber gesprochen. Die sagte, ja, neue Spielerinnen, die zu uns kommen, die sehen erstmal die ersten Einheiten und das ist so, dass, das fällt auf, so wie hoch diese Qualität ist. Hm. Ist das was, wo ihr besonders drauf Wert legt? Oder wie wichtig ist dieser Faktor für
0: dich? Der ist sehr wichtig. Also ich glaube, oder man muss auch sagen, wir sind eine Mannschaft, die viel vom Ballbesitz lebt. Und in den meisten Spielen sind wir die, der dominierende Part, die Mannschaften verteidigen recht tief gegen uns. Und deswegen müssen wir auch immer wieder Lösungen finden. Und wir leben auch von unserem Kurzpassspiel in erster Linie. Deswegen müssen einfach diese Basistechniken müssen einfach vorhanden sein. Deswegen legen wir da großen Wert darauf. Gerade diese Übungsformen, wo wir mit Dummies arbeiten, wo wir bestimmte Positionen simulieren und wenig Gegnerdruck da ist. Man hat manchmal eine Entscheidungssituation, aber wenig Gegnerdruck. Da fordern wir schon diese Qualität dann auch ein. Und da erwarten wir dann auch, dass es gerade dann ohne diesen großen Druck, dann auch funktioniert. Weil wenn es dann im Spiel darum geht, mit viel Raumzeit Gegnerdruck äh, zu Entscheidung zu treffen und auszuführen, äh, dann glaube ich, ist das eine gute Basis, wo man zurückgreifen kann. Und so arbeiten wir auch immer wieder äh, mit den neuen Spielerinnen, äh, die hierher kommen, die dann genau so einen Eindruck dann auch haben, dass wir da schon sehr hinterher sind. Ähm, ja, und, und ich glaube auch, wenn du eine gute Technik hast, dann äh, hast du weniger Ballverluste, äh, musst weniger hinterherlaufen. Umkehrschluss, du kannst den Gegner besser laufen lassen, kannst die Lücken vielleicht dann irgendwann mal auch nutzen, die sich dann auftun. Und gerade gegen tiefstehende, meist tiefstehende Gegner äh, ist das für uns natürlich ein wichtiger Faktor dann.
1: Du sagst selber, ihr beschäftigt euch sicherlich viel mit dem Herausspielen von Torchancen, ne, mit dem Bewegen im letzten Drittel einfach. Wie siehst du das? Was ist, was ist vor allem dabei wichtig, um diese Lücken zu finden, die ihr ja irgendwie aufreißen ist? Der Gegner steht tief. Wie schafft ihr es, in diese Situation zu kommen, um dann torgefährlich zu sein?
0: Also zum einen ist, finde ich, es sehr wichtig und so ist auch unsere Philosophie, dass wir sehr flexibel spielen wollen. Das heißt, wir wollen flexibel spielen, was unsere Grundordnung angeht. Wir haben nicht nur eine Grundordnung, sondern wir sind in der Lage, auch während dem Spiel immer wieder auch die Grundordnung mal zu verändern, aus einer Dreierkette aufzubauen, aus einer Viererkette aufzubauen, das haben wir über die letzten Jahre, würde ich jetzt mal sagen, auch wirklich versucht immer wieder ähm, einzufordern, weil dann äh, verändert sich ja die komplette Statik auch äh, auf dem Spielfeld. Äh, das heißt, der Gegner muss wieder darauf reagieren und bis er sich vielleicht darauf eingestellt hat, hast du in dem Moment vielleicht auch schon mal den einen oder anderen Raum besser bespielen können.
1: Also eine taktische Variabilität. Eine
0: taktische Variabilität, das ist das eine, aber es kommt auch die ähm, ähm, Variabilität der Spielerinnen dazu. Das heißt, also wenn man das so ein bisschen verfolgt hat jetzt bei uns, ich nehme jetzt mal Alex Popp als Beispiel. Ähm, alle kennen sie nur Prinzip als Stoßstürmerin vorne drin. Bei uns spielt sie aber auch auf der Sechserposition. position Sie hat aber auch schon vor, jetzt müsste ich nochmal genau nachschauen, aber vor zwei Jahren linker, linker Flügel gespielt. Ähm, jetzt letztes Spiel gegen Hoffenheim, wieder in der Spitze gespielt. Das heißt also, ähm, es ist nicht unser Anspruch zu sagen, wir wollen ständig auch die Position ändern und plötzlich spielt eine Teuterin im Sturm. Das passiert nicht. Ja, nicht falsch verstehen. Klar. Aber wir sind auch da in der Lage und das ist auch ein Kriterium, wonach wir auch schauen oder wonach wir auch Spielerinnen dann nach Wolfsburg auch holen wollen, dass sie nicht nur eine Position spielen können. Das kann sich dann irgendwann mal so entwickeln. Aber wir wollen auch gerade in der Offensive, und du hast es eben angesprochen, äh, da geht, gilt es ja auch immer wieder mal, diese Räume zu nutzen, dass man auch da mal zu so sagen kann, der rechte Flügel ist plötzlich, tauschen wir mal, gehen auf die linke Seite. Ja, oder wir machen eben verschieben das und der rechte Flügel ist plötzlich die zweite Spitze. Äh, und diese Momente versuchen wir zu nutzen. Das ist so das eine. Aber das ist natürlich ein großes Thema. Für uns ist es wichtig, wir wollen in bestimmte Räume reinkommen, unsere Prinzipien versuchen, da auf den Platz zu bringen in den Zwischenraum kommen und dann versuchen, die Schnittstellen zu attackieren. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie wie kann ich die attackieren mit einem Tripling Wollen wir denn immer wieder durch die Mitte spielen? Das ist auch ein bisschen gegnerabhängig. Spielen die beispielsweise einen Tannenbaum, dann okay. ist es schwierig. Dann musst du vielleicht auch mal über Außen die Schnittstellen suchen. Und, ähm, aber das ist Thema Variabilität, Flexibilität, was wir versuchen, also so übergeordnet den Spielerinnen zu vermitteln, mitzugeben. Ähm, aber trotzdem unsere Prinzipien immer wieder versuchen, auf den Platz zu bringen, unabhängig, wie wir von der Grundordnung spielen.
1: Es ist so das Suchen nach der Lücke, nach dem richtigen Moment, um dann vorzustoßen auch oder hinter die Kette zu kommen oder ja. so. Dann, das geht ja oft einher mit einer Tempoverschärfung im mhm. Spiel. Wenn ja. wir jetzt mal das Thema Schnelligkeit, Spielschnelligkeit auch nehmen, also nicht nur die, die athletische Komponente, sondern alles, was damit mit einhergeht. Über Technik haben wir gesprochen, über Flexibilität. Was ist, bei dir, was ist, ist da noch wichtig für dich?
0: Ja, also äh, es geht viel oder sehr häufig auch um, um Tempowechsel, Tempoverschärfung, gar keine Frage. Ähm, ich glaube, das, das, das weiß jeder, äh, wenn der Ball in einem Tempo von der einen zur anderen Seite immer gespielt wird, dann bekommst du den Gegner nicht ins Laufen ähm, und dann wirst du es auch schwer haben, dich mal hinter die Kette durchzuspielen. Für uns ist auch wichtig, dass wir bestimmte Auslösesituationen haben. Es gibt Auslöser bei uns, wo wir sagen, okay, jetzt ähm, wollen wir wirklich auch einen Tempowechsel. Jetzt müssen wir Dynamik entwickeln. In unser Spiel, in die Aktion. Ähm, das sind einfache Dinge wie beispielsweise wirklich ein Tempotripling. Aber jetzt nicht, also ein Tempotripling aus einer Verlagerung heraus. Mhm. Oder eine Spielerin ist, steht offen. Wenn eine Spielerin geschlossen steht, ist es sehr schwierig, Tempo aufzunehmen. Ähm, man kann nur Tempo aufnehmen dann auch durch... Ähm, dadurch, dass du das Spiel schnell machst äh, beim Passspiel, direkt spielen. oder zwei Kontaktspiel, aber mit einem scharfen Passspiel, mit zwei schnellen Kontakten. Ähm, und da haben wir auch für uns so Auslöser, die ich eben so genannt habe, äh, die wir dann nutzen wollen. Und vor allem ganz wichtig natürlich so Verlagerungsmomente, da äh, dann Dynamik zu entwickeln, ähm, Beispiel war jetzt auch das Tor gegen Barcelona, da kamen wir auch aus einer Verlagerung in der Champions League. Der Pass von Ingrid Eng dann auf die rechte Seite und dann kam die Flanke. Das sind für uns so Momente, wo wir sagen, okay, eine Tempoverschärfung ist unheimlich wichtig, um dann am Ende auch den Gegner vor nicht zu lösenden Problemen zu stellen, so ungefähr. Ja.
1: Wir haben in der nächsten Ausgabe von FT ja das Thema Spielschnelligkeit und der Stefan Nopp vom DFB mhm hat da auch ein paar interessante Ideen. Er spricht eigentlich von versteckten Potenzialen, mhm. die ich irgendwie versuche zu nutzen. Das heißt, nicht den nächsten Pass irgendwie zu antizipieren, sondern den über- oder übernächsten Pass zu antizipieren mhm. und ja. zu versuchen. Ja, welcher Raum öffnet sich, wenn ich genau diese Verlagerung jetzt spiele? Mhm. Und was passiert dann? Also ja. ver verlagere ich wieder oder welchen Raum kann ich irgendwie nutzen? Mhm. Wie siehst du das als Trainer? Kann ich das trainieren?
0: Ähm ja, ich glaube schon, dass du Einfluss nehmen kannst als Trainer. Ich meine, es setzt natürlich schon voraus, Kreativität der Spielerinnen jetzt mhm. bei uns mal zu bleiben. Und da bringt natürlich jede Spielerin das eigene Maß an Kreativität mit. Das aber weiter zu fördern, auszubauen, das, glaube ich, kann man dann schon als Trainer machen. Also, klar, da geht es aber auch wirklich immer wieder um das gleiche Prinzip. Du musst ähm, wahrnehmen, ja? du musst äh, kommunizieren mit deiner Umgebung, dann musst du ähm, eine Entscheidung treffen und dann musst du sie umsetzen. Das ist eigentlich immer dieses, dieses der klassische Modell, äh, wie man dann äh, auf dem Platz agiert. Und ich glaube, gerade so dieses Wahrnehmung und Kommunikation, das ist ein Bereich, den man, den man äh, sehr, sehr gut trainieren kann. Die anderen Sachen sowieso auch. Da sind ja auch Techniken damit drin, da haben wir eben schon drüber gesprochen aber gerade so diese Kognition auf dem Platz. Und da, glaube ich, kann man als Trainer Einfluss nehmen in Form von geeigneten Übungen. Das dann wirklich, wir haben heute auch mit einem iPad auf dem Platz mal gearbeitet. Das kann man nicht nur nutzen, um irgendwelche Blickverhalten zu trainieren, sondern auch wirklich, um reagieren, um Entscheidungen zu treffen. Das sind solche Sachen, die man, glaube ich, da einfließen lassen kann. Man kann Situationen per Videoanalyse natürlich auch noch mal Unterstützen. Ich glaube, da, da kann man Einfluss drauf nehmen und sollte man auch Einfluss drauf nehmen, um dann einfach nochmal einen Schritt voraus zu sein. Aber ich glaube, dass diese anderen Dinge, die sind die Voraussetzung. Also zu erkennen, stehe ich jetzt offen oder stehe ich geschlossen? Stehe ich offen, dann müssen schon die Spielerinnen, die dahinter sind, ja, wenn die sehen, beispielsweise Sechser wird angespielt und der Sechser steht in einer offenen Spielposition zum gegnerischen Tor. Dann kann schon, mein, wenn wir von der linken Seite kommen, muss der rechte Flügel schon anziehen. Weil er weiß, okay, wenn die noch den Ball auch noch vorbeilaufen lässt, um das Spiel auch noch schnell zu machen und nicht noch einen Kontakt und wir verschleppen das Tempo, dann hast du ja auch da diese Dynamikentwicklung drin. Und das zu erkennen, das heißt, ich muss nicht nur gucken, wo ist der Ball, wo ist meine Gegenspielerin, sondern ich muss auch gucken, was macht meine eigene Spielerin ähm, und kann sie jetzt Tempo machen. Und ich glaube, das sind so Momente, die kannst du durch geeignete Spielformen, natürlich auch enge Spielformen vor allem, wo du schnell reagieren musst, durch gezieltes Einsetzen, beispielsweise jetzt ähm, iPad-Farben, ähm, Orientierungsübungen äh, und so weiter, glaube ich, Videomaterial, damit kannst du den Spielerinnen, glaube ich, schon viel mitgeben, um vielleicht ein, zwei, drei Schritte voraus zu sein.
1: Du hast da auch von Kommunikation gesprochen, Kommunikation auf dem Platz. Ich glaube auch, ähm, ja, beim Training merkt man das, ihr versucht euch schon auch gegenseitig zu coachen. Also auch die Spielerinnen untereinander habt ihr bestimmte... Bestimmte Signalwörter oder bestimmte, eine bestimmte Sprache, die ihr für euch entwickelt habt, wo dann jede Spielerin auch direkt weiß, ja, das passiert ist, da muss ich mich hinbewegen oder das muss ich tun?
0: Ähm, ja, also natürlich, wir haben, ähm, wir haben unsere, unsere Schlüsselwörter, unsere ähm, Keywords und so, das, das haben wir alles. Ja, ähm, wir haben unsere Prinzipien und diese Prinzipien natürlich versucht, runterzubrechen, dann auf einfache Wort, äh, Wörter. Äh, danach versuchen wir natürlich zu coachen, das ist das eine. Äh, die Spielerinnen übernehmen das natürlich ähm, und ähm, das hilft, einfach kurz und prägnant äh, Anweisungen zu geben, um auch darauf aufmerksam zu machen, da ist jetzt ein Raum oder da ist jetzt vielleicht genau diese äh, Aktion, äh, die dann wieder eine Anschlussaktion mit sich zieht. Also das, das haben wir erarbeitet, das haben wir auch schriftlich festgehalten. Also die Spielerinnen sind da auch auf verschiedenen Kanälen angesprochen worden. Und, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ein Wort und dann muss ich jetzt in diesen Raum reinlaufen. Ja, das, das jetzt nicht unbedingt, weil die Spielerinnen sollen ja schon noch frei die Entscheidung treffen. Und vielleicht ist es in dem Moment gar nicht wichtig, da reinzulaufen oder wenn wir jetzt eine, über eine Verlagerung sprechen, andere Seite sehen und wenn dann das Kommando kommt, andere Seite und man dreht sich auf, dann heißt es nicht immer, die muss jetzt unbedingt in den Zwischenraum, sondern die kann auch, wenn der Raum da ist, muss sie dann auch erkennen, in die Tiefe weggehen. Aber diese Kommunikation verbal, die haben wir auch so fixiert mit einzelnen kleinen prägnanten Wörtern natürlich.
1: Du sprichst ja eigentlich von Kreativität bei den Spielerinnen auch, dem du auch einen gewissen Raum geben willst oder musst. Ne? Kannst du, dennoch würdest du sagen, Kreativität kann ich trainieren? Auch und wie kann ich das vielleicht machen?
0: Ja, also vieles passiert natürlich auch schon, bevor sie jetzt hier ankommen. Also ich meine damit die Ausbildung. Ähm muss man jetzt nicht nur auf den Fußball beziehen, ich glaube, das ist ja auch in, in, in Schule, im Sport und allgemein in der Gesellschaft, kannst du Kreativität fördern, solltest du auch Kreativität fördern. Ich bin auch, ich bin ein Trainertyp, der den, den Spielerinnen auch Platz gibt, freie Entscheidungen zu treffen, ob die dann richtig oder falsch sind, das müssen sie dann auch selbst erfahren. Und ich glaube, da das ist, glaube ich, schon mal der erste, der erste Schritt. Wenn ich der Spielerin immer sage, Du hast immer diesen Weg zu machen und wenn du den Ball da bekommst, dann spielst du den Ball immer auf Spielerin X oder in den Raum rein. Ja, dann hast du irgendwann mal perfekte Abläufe und dann kann das vielleicht auch das ein oder andere Mal funktionieren. Aber wenn der Gegner sich darauf einstellt und dann ist plötzlich, geht das nicht mehr und dann sage ich, ja, jetzt werd mal kreativ, findet man eine andere Lösung. Das funktioniert dann, glaube ich, nicht mehr so gut. Deswegen ist erstens so der Ansatz, den ich vertrete, gibt den Spielerinnen erstmal den Raum selbst kreativ zu werden. Wenn man sich da schwer tut mit diesen äh, Lösungen, dann muss man versuchen als Trainer, diese, dass sie in so Situationen kommen und sagen, okay, jetzt pass mal auf, da, was, kannst du für, was kannst du da machen? Warum kannst du das jetzt da machen und da nicht machen? Also man muss sie in diese Situation bringen. Und da glaube ich, dass du Kreativität unterstützen, fördern kannst. Wie gesagt, es passiert vieles im Vorfeld und man bringt da auch viel Kreativität, glaube ich, mit, ähm, aber äh, man kann ein Stück weit Einfluss drauf nehmen. Ich glaube nicht, dass es äh, jetzt genetisch festgeschrieben ist. Ähm, ich glaube, dass die eine oder andere Spielerin etwas äh, mehr Kreativität als Eingangsniveau hat äh, und von sich aus viel mitbringt, dann gibt man denen vielleicht auch ein bisschen mehr Freiraum. Mhm. Andere wiederum, denen muss man äh, das dann äh, vielleicht noch ein bisschen mehr an die Hand geben. Du
1: zeigst Lösungsmöglichkeiten auf, im Endeffekt. Lena Gössling sagte vorhin, eine Stärke von dir ist, dass sieht sie als Spielerin so, sie weiß genau, was du willst, wenn du jetzt mit dir sprichst auf dem Platz. Du kannst es relativ prägnant und klar und kurz auch sagen und sie wüsste dann, was sie zu tun hat. Es ist sicherlich schön, das darauf zu hören, du lächelst, ne? keine <lacht> Frage. Ähm, glaubst du, das ist eine
0: Stärke von dir? Ja, also ähm, grundsätzlich ähm, sollten andere mich eher äh, beurteilen können, äh, da, da halte ich mich auch gerne ein bisschen zurück, aber klar weiß ich oder glaube ich zu wissen, dass ähm, es Dinge gibt, ähm, auf die ich mich verlassen kann und wo ich selbst auch das Gefühl habe, ja, das funktioniert ganz gut äh, und Bereiche, wo ich auch selbst sage, okay, da ist noch Luft nach oben, ähm, das kriege ich entweder gespiegelt ähm, als Feedback zurück oder äh, mir fällt es dann auch mal selbst auf, aber äh, ja, ähm, mir kommt natürlich auch an der einen oder anderen Stelle meine Ausbildung als äh, äh, Lehrer zugute. Ich ähm, habe ja Sport und Biologie studiert ähm, und ähm, da ist natürlich auch wichtig, wie vermittelst du was. Ähm, vielleicht ist das an der einen oder anderen Stelle manchmal auch ein Dick zu viel, weil man doch viel mitgeben will. Ähm, aber genau das, ähm, glaube ich, habe ich dann auch äh, in meiner Ausbildung immer wieder äh, thematisiert bekommen, dass man, wie man was vermittelt wann und möglichst kurz und prägnant anspricht. Und es ähm, ist schön zu hören als Feedback von, von Lena, dass, ähm, dass das auch bei den Spielerinnen oder jetzt in dem Fall bei ihr scheinbar so ankommt. Und äh, da versuche ich auch drauf zu achten. Also dann würde ich das natürlich annehmen oder nehme das sehr gerne an und würde das mal auch so sagen, okay, schön, dann äh, ist das wohl eine Eigenschaft von mir, die ganz gut funktioniert.
1: Du sprichst von einem Lernstudium. Es ist ja so, dass so viele Trainer diesen Background haben, entweder Lehrer sind oder halt Lehramt studiert haben, wo natürlich Pädagogik eine gewisse Rolle spielt, wie, wie stehe ich auch von der Gruppe, wie kann ich was vermitteln, müsste vielleicht anders heißen, Lehramts- und Trainerstudium, gerade in, de in der Kombi, die du die du gemacht hast. Ja, oder? das ist auch ein interessanter Ansatz, ja. Okay, da sprechen wir nächstes Mal drüber. <lacht> Aber ich hoffe, in den Lehrerberufs wird es dich ja wohl nicht mehr
0: zurückziehen wahrscheinlich, ne? Also, weiß man nicht, ne? Also ähm, ich, bin, ich bin echt froh, glücklich und dankbar, ähm, dass ich im Fußball ähm, ja, Fuß fassen durfte und konnte. Ich ähm, habe mein erstes Staatsexamen gemacht und dann war die Frage, okay, gehe ich jetzt ins Referendariat oder schaue ich mal und gucke mal, ob nicht vielleicht doch die Möglichkeit besteht oder irgendwo eine Tür aufgeht, in den Fußball reinzukommen, in den bezahlten Fußball reinzubekommen, um, um da dann auch äh, hauptamtlich zu arbeiten. Und äh, tatsächlich ist es dann so gekommen, also wirklich direkt nach meinem ersten Staatsexamen, ich müsste jetzt lügen, wie viele Wochen später, aber kam der Anruf. Äh, und äh, ja, natürlich... Will ich da jetzt nicht mehr raus, also ähm, es war immer schon ähm, ein Traum, äh, im, im Fußball eben arbeiten zu dürfen, früher als Spieler. Das hat aber dann aus verschiedenen Gründen nicht gereicht, um davon zu leben. Aber jetzt als Trainer, deswegen, ähm, klar, wäre das schön, wenn das so weitergeht, aber man weiß nie. Also ich bin da immer offen und ich versuche immer im Jetzt und Hier zu leben, gar nicht so viel an morgen und übermorgen zu denken weil dann, dann verkopft man vielleicht auch irgendwo an der einen oder anderen Stelle und ich sage, ich habe Vertrauen und sage, es wird sich was ergeben in der Hoffnung und im positiven Glauben, dass es weiterhin im Fußball sein wird.
1: Ja, es ist total interessant. Du hast dich ja vor, vor weniger Zeit dazu entschieden, oder es, es kam dann raus, dass du hier bei Wolfsburg da in deine letzte Saison erstmal gehst, hier bei den Frauen. Du bist aktuell beim Fußballlehrer. Das heißt, du, bist, du kennst hier alles beim VfL, das ist klar. Du gehst ja ein und aus. Aber wie ist das Gefühl zu wissen, es ist das letzte Jahr? Also genießt du nochmal ganz anders? Saugst du vielleicht noch viel mehr auf?
0: Es ist gar nicht so, dass es mich tagtäglich begleitet, dieser Gedanke. Dafür ist man auch zu sehr in der Arbeit vertieft und ich glaube, wir haben auch dieses Jahr vielleicht sogar das herausforderndste Jahr überhaupt, auch aufgrund der äh, Gesamtsituation um Corona natürlich, äh, mit der Vorbereitungszeit, mit dem Champions-League-Turnier ähm, und so weiter. Und jetzt kommen wieder die Nationalmannschaft-Abstellungsphasen. Ähm, jetzt haben wir natürlich auch noch mal ein paar äh, längere Verletzungen zu beklagen. Ich glaube, es ist so generell mal eine große Herausforderung, die jetzt in meinem letzten Jahr auch auf mich und auf uns wartet und es begleitet mich da einfach nicht tagtäglich, aber ich gebe zu, dass es ab und zu Momente gibt, in denen es mir bewusst wird und ich glaube, die werden nach und nach mehr werden, aber es sind natürlich positive Gedanken und wo ich einfach sage, okay, ich bin einfach äh, glücklich und auch stolz, ähm, was, was ich in den Jahren hier auch äh, erleben durfte, äh, welchen Anteil ich dann auch daran hatte. Das macht mich stolz und glücklich und das ist dann so ja, ein warmes Gefühl. Es ist nicht ein, okay, ich habe jetzt Angst vor dem Abschied, sondern ähm, okay, und ich gebe jetzt nach wie vor alles bis zum Schluss. Es war eine geile Zeit, das weiß ich jetzt schon. Und, ähm, und äh, so gehe ich eigentlich in den Tag, deswegen ist es nicht rund um die Uhr in meinem Kopf. Das ist wahrscheinlich auch gut so. Ja.
1: ja, du hast es schon angesprochen, die Situation ist vielleicht ein bisschen anders als in den letzten Jahren, vielleicht ein bisschen schwieriger. Nichtsdestotrotz, ähm, ihr als Double-Spezialisten,
0: <lacht> welche Ziele verfolgst du denn mit der Truppe? Ähm, ja, also nach wie vor, klar, unser Anspruch ist es, ähm, immer den maximalen Erfolg anzustreben. Also das, das ist so, das, ist, das habe ich sehr schnell gelernt auch, als ich dann nach Wolfsburg gekommen bin, beziehungsweise dann hier zu der ersten Frauenmannschaft dazu gekommen bin, dass, dass einfach ein unheimlich großer Siegeswille in dieser Mannschaft, in den Spielerinnen steckt. Und das hat sich auch über die Jahre hinweg entwickelt und ist auch erhalten geblieben. Deswegen wollen wir immer den maximalen Erfolg. Aber dieses Jahr ist es wirklich so, dass wir gesagt haben, wir wollen eher von, von Etappenzielen sprechen nicht das ganz Große am Ende schon ähm, so in den Fokus rücken, weil einfach diese Situation unheimlich schwierig ist für, für alle Beteiligten. Also na, wenn man da mal drauf eingehen will, dann äh, wir haben bis zum, es gab nur zwei Mannschaften, die bis zum vierten äh, Siebten äh, gespielt haben in der sozusagen abgelaufenen Saison. Mhm. Das war Essen und wir, weil wir das DFB-Pokalfinale gespielt haben. Ja. Dann hatten wir dreieinhalb Wochen äh, etwa Pause. Ähm, nur zwei Mannschaften hatten so eine kurze Zeitpause, äh, das war FC Bayern München und wir im Prinzip, weil wir beide dann bei dem Turnier in Spanien waren. Mhm. Ähm, dann waren wir als einzige deutsche Mannschaft bis zum Ende des Turniers in Spanien, bei dem Champions League Turnier und haben dann ja, äh, sind montags zurückgekommen und hatten Freitag schon das erste Ligaspiel. Also nur mal, um das mal als so einen kleinen Abriss zu, äh, zu nennen, dass man da einfach sagt, okay, man muss erst mal schauen und dann wie kommt man da raus? Wie, wie, ist, wie ist das mental? Wie stecken das die Spielerinnen mental weg? Wie gesagt, Kadersituation kurz angerissen, auch die ist natürlich entscheidend dann. Deswegen haben wir gesagt, okay, langsam, lasst uns schauen. Wir haben die Nationalmannschaft-Abstellungsphasen. da muss man auch schauen, wie die Spielerinnen dann wieder zurückkommen etc. Für uns eine neue Situation. Lasst uns von Etappenzielen sprechen. Dass wir immer den maximalen Erfolg haben wollen, das ist Fakt. Ja, und wir wollen auch dieses Jahr wieder Titel äh, gewinnen. Gar keine Frage. Aber wir wissen, dass es eben, ähm, glaube ich, außer den genannten Umständen ähm, einfach schwieriger bzw. herausfordernder ist, weil wir so eine Situation noch nie, kannten oder nie kennenlernen äh, durften und konnten. Deswegen sagen wir Step by Step, von Ziel zu Ziel und die setzen wir uns dann immer so ein bisschen etappenweise. Und jetzt konkret gesagt, im Winter wollen wir natürlich in allen drei Wettbewerben auf Kurs sein, wir wollen in der Champions League überwintern, wir wollen im DFB-Pokal überwintern ähm, und in der Meisterschaft wollen wir natürlich oben dabei sein, ob mhm. wir jetzt auf Platz 1 stehen oder auf Platz 2, aber zumindest immer es muss, also wenn wir auf, nicht auf Platz 1 stehen, sollten wir in Schlagdistanz äh, zu, zu Platz 1 sein. Mhm. Und dann gucken wir wieder weiter. So, Also in den, in den Zielen zu sprechen, haben wir für uns jetzt herausgefunden, ist glaube ich ähm, sinnvoll in der Situation.
1: Sind ja auch Ziele... Ähm die mehr als hochattraktiv sind. Wenn du ne, wenn du davon sprichst, ja, wir wollen überall überwittern, wir wollen ganz oben in der Tabelle stehen und so. Klar, das ist der Anspruch vom VfL. Ja. Ähm, das hast du jetzt ein paar Jahre mitgemacht. Jetzt hast du halt gesagt, okay, ich löse mich davon, ich mache mich jetzt frei und ähm, guck mal, was als nächstes kommt. Was kommt denn als nächstes? Du wirst es noch nicht genau wissen oder uns nicht verraten, aber welche, was schwebt dir denn so im Kopf rum?
0: Ähm, auch da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, das zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch. Ich bin, ich bin in dem Fall äh, offen für alles. Also so bin ich auch zum Frauenfußball gekommen. Also ich hatte ja, bevor ich nach Wolfsburg gekommen bin, keine Berührungspunkte mit dem Frauenfußball. Ich habe früher... Ähm, ja, äh, beim Hessischen Fußballverband als Jahrgangstrainer, ähm, ja, Nachwuchstalente trainieren dürfen, ähm, habe selbst dann eine Verbandsligamannschaft trainiert, ähm, war dann nochmal Spielertrainer, äh, also ganz in unterschiedlichen Bereichen und ähm, dann hatte ich noch keine Berührungspunkte zum Frauenfußball, aber ich war offen dafür. Und daraus werden jetzt dann hoffentlich, gehen wir mal von aus, im Sommer nächsten Jahres acht Jahre. So, und deswegen gehe ich da auch wirklich sehr, sehr offen an das ran, was dann danach kommt. Ich kann mir wirklich in alle Richtungen was vorstellen. Ich fühle mich sehr wohl im Frauenfußball. Ich habe mir, glaube ich, auch in den letzten Jahren dann auch einiges erarbeitet. Deswegen kann ich mich mit dem Frauenfußball auch super identifizieren. Aber ich sage jetzt nicht, dass es nur der Frauenfußball sein muss. Da kann ich, wie gesagt, aufgrund meiner Erfahrung im Nachwuchsbereich... Mit, mit, mit dem hessischen Fußballverband beispielsweise, aber auch im Seniorenbereich Erfahrungen machen können, bin ich da, ich war Co-Trainer, jetzt bin ich Cheftrainer, also ich habe ziemlich viel, glaube ich, schon abgedeckt und deswegen sage ich mir, es wäre einfach nur mein, mein Wunsch und mein Traum, dass es einfach im Fußball weitergeht und es muss passen, es muss einfach sich gut anfühlen und dann bin ich, bin ich, wie gesagt, für alles in dem Fall offen.
1: Klar, du bildest dich ja auch gerade weiter, Erzähl uns ein bisschen was vom Aufwand. Wie spannend ist gerade die, die Phase für dich auch mit dem Fußballlehrer und der, der Rolle, die du hier hast? Einfach deine Co-Trainerinnen werden dich natürlich bestmöglich unterstützen. Aber wie fangt ihr das auf und äh, ja, wie
0: spannend ist das gerade für dich? Sehr spannend. Es ist ein unheimlich ähm, ja, großer, spannender und qualitativ hochwertiger Input, den man da bekommt. Und klar ist es zum einen, die Ausbildung an sich, von, vom ganzen Ausbilderteam, in bestimmte Situationen versetzt zu werden, die man vielleicht so gar nicht kannte, immer so ein bisschen aus der Komfortzone raus, Dinge auch mal zu reflektieren, zu hinterfragen, Feedback zu bekommen, aber auch der Austausch mit den Kollegen und Kolleginnen von anderen Vereinen, aus anderen Bereichen auch, ob das dann Nachwuchs, Verbandsarbeit, Profibereich, dieser Austausch, der ist so wertvoll. Und wir hatten, und da muss ich auch nochmal sagen, die Corona-Zeit mit, mit diesen ganzen Meetings online und so weiter, super, dass man das auffangen konnte. Und wir hatten das zu Beginn auch beim Fußballlehrer, die, die in der Testung drin waren, auch wir natürlich, waren nicht vor Ort. Erst als sich die Situation dann ein bisschen entspannt hat, konnten wir dann auch vor Ort sein. Das ist nicht zu vergleichen mit dieser Präsenzzeit. Das ist so wichtig, mal ähm, ja, von Face-to-Face face einfach zu reden, sich auszutauschen über Ideen. Wie macht ihr das? Und ah, die Erfahrung habe ich gemacht und so. Das, da nimmt man so viel mit, also ich fahre jedes Mal nach Hause und denke mir so, boah, hier oben im Kopf, der platzt mir, ich habe so viele Ideen, man muss die so ein bisschen sortieren und man will natürlich jetzt auch nicht gleich dann alles am nächsten Tag im Training dann ver verändern, das geht auch nicht und das wäre ein bisschen, bisschen krass, aber man nimmt, sich viele, man nimmt viele Dinge mit, ja, manche sagen, oh, da sehe ich anders, okay, kann man so stehen lassen, aber das war oh, super, probiere ich mal aus. Also das ist, das ist ganz spannend und ich bin ähm, ja auch, auch auch dankbar, dass der Verein das so unterstützt hier, ist klar, man, da haben wir offen drüber gesprochen ähm, und äh, wird jetzt natürlich von meinen zwei äh, Assistenztrainerinnen dann in erster Linie aufgefangen, ähm, mit denen das natürlich auch kommuniziert ist und die mit den Rücken frei halten, äh, wenn jetzt wieder Präsenzphasen sind. Ähm, wobei es hat sich ja auch ein bisschen was verändert. Früher war ja noch mehr Präsenzzeit, jetzt ist es ja auch viel online, auch ganz interessante Modelle und Ansätze da mit da drin. Und das funktioniert bisher wirklich sehr, sehr gut und da, da bin ich sehr glücklich, auch ja, so ein Trainerteam im, im Rücken zu haben, wo ich einfach weiß, da kann ich mich zu 100% drauf verlassen.
1: Kann die, die Theresa da schon Tipps geben? Die hat den Fußballlehrer ja schon gemacht.
0: Ja, also wir tauschen schon immer wieder mal aus und ich sage, ach, kennst du das und weißt du, da, ja, ja, genau und äh, sie so, ja, pass auf, dann kommt noch das und so. Man tauscht sich so ein bisschen aus. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall.
1: Dafür ja. wirkst du noch sehr entspannt. Muss, muss <lacht> Danke, ja. ja. Ist vielleicht
0: auch... Ähm, ja, ist die Atmosphäre, ist doch super. Wenn du dich wohlfühlst, bin ich ja
1: froh. Ja. So soll es ja auch sein. Ja. Ich, aber ist ja auch dein Zuhause hier. Richtig,
0: ja. richtig, ja. Ist auch. Also nochmal, ich glaube, es gibt viele, die, die davon träumen, auch als kleines Kind natürlich Profi zu werden oder im Fußball irgendwie reinzukommen. Und deswegen weiß ich das schon sehr zu schätzen. Ich war jeden Tag, komme ich hierher, auf die Arbeit gefahren und eigentlich fühlt sich, also jetzt übertrieben gesagt, gar nicht nach Arbeit an, weil es einfach ein Hobby ist, was man zum Beruf gemacht hat. Und das ist natürlich ein Geschenk. Also das, das weiß ich und deswegen bin ich da wirklich sehr, sehr dankbar, ähm, in, in dieser ja, Situation äh, sein zu dürfen. Und ich weiß, dass es vielen nicht so geht. Oder auch jetzt, ähm, wenn man jetzt, klar, auch Corona-bedingt, ähm, Existenznöte und so weiter, das, da weiß ich das schon hier einzuordnen. Und ähm, äh, und, und glaube, gehe jetzt auch demütiger auch an, an viele Dinge heran, weil man einfach weiß, wie gut man es dann auch äh, hier hat. Und ähm, deswegen... Wirkt, wirkt das vielleicht auch so, weil ich einfach sage, ja, es ist einfach ähm, toll und, und, und sensationell, dass, dass ich diesen Traum einfach so leben darf. So Und deswegen, ja, es gibt auch mal Phasen, da platzt mir auch der Kopf und da ist es viel. Und ähm, klar, auch nach negativen Momenten, jetzt Gymnastik-Finale etc., dann, dann ärgert, ärgert man sich schon sehr und hinterfragt dann auch, warum ist das so gelaufen und es ähm, gibt auch mal unangenehme Momente, das natürlich, aber äh, grundsätzlich versuche ich das schon sehr positiv zu sehen und, und ähm, deswegen wirkt das vielleicht auch so.
1: Du hast vorhin erzählt, ihr, ähm, ihr analysiert das Finale gleich nochmal im Trainerteam, ihr spricht nochmal drüber. Wie weit bist du mit der mit der Verarbeitung? Also glaubst du, dass, ähm, kannst du das schon abhaken hm. und sagst, ja, es geht jetzt äh, an eine neue Phase ran, weil ihr hattet ja nicht diesen Cut, hast du auch gerade angedeutet, eigentlich zieht es sich so durch und es ja. kommt schon das nächste Spiel und es ist nicht so das, was ja manchmal hilft, diese Pause zu haben, Dinge zu verarbeiten und dann starten wir neu, sondern diese Zeit habt ihr vielleicht auch gerade gar nicht, ne?
0: Nein, wir hatten sie nicht. Also, es ist ein Fakt. Wir sind am Montag zurückgeflogen. Klar hat man dann schon im Flieger gesessen und hat sich schon mal ähm, ja, die ein oder andere Szene aus dem Spiel angeschaut. Äh, und dann ähm, kommt man nach Hause und äh, okay, versucht mal ganz kurz. Also, man, man muss sich auch manchmal dazu zwingen, mal ganz kurz auch mal den Kopf versuchen auszuschalten. Weil ähm, Freitag ist dann schon der nächste Gegner da gewesen. Und dann äh, musst du erstmal schauen, okay, auf was müssen wir denn jetzt besonders vielleicht achten und äh, auch die Spielerinnen wieder. Die muss man ja auch ein Stück weit begleiten äh, bei, nach so einer Situation. Klar haben einige auch schon Erfahrungen und die einen mehr, die anderen weniger, aber ähm, man hat da gar keine Zeit, großartig drüber nachzudenken. Also das ist ja schon Wahnsinn gewesen, Montag zurück, Freitag das nächste Spiel. Ja. Ähm, und wie du schon sagst, normalerweise geht man dann erstmal nach so einem Finale, meistens wenn nicht vielleicht gleich, aber dann ein paar Tage, ein paar Wochen später in den Urlaub. Und kann einfach dann mal in einer ruhigen Minute sagen, okay, losgelöst von allem, das Reflektieren. Das ist ausgeblieben bisher. Und dann hat man schon angefangen für sich und man macht sich seine Notizen und jetzt, wie gesagt, nochmal eine größere Analyse, um zu sagen, wir müssen da auch, also wir wollen ja auch was lernen daraus. Das ist ja das eine. Das andere ist auch dieses Verarbeiten zu sagen, okay, wir haben jetzt aber auch ein paar Dinge, wo du sagst, das hat vielleicht gefehlt, das hat vielleicht gefehlt. Das haben wir gut gemacht, das müssen wir mitnehmen. Ähm, so Und deswegen haben wir gesagt, jetzt passt diese Phase und wir können da nochmal ein bisschen mehr Zeit investieren und darüber sprechen.
1: Es ist ja auch so, dass oft andere Impulse nochmal interessant sind, auch. vor allem in dieser Phase, in der ihr jetzt seid. Heute hattest du eine Kleingruppe, du hast mit Spielerinnen aus deinem Kader gearbeitet, aber es waren auch Juniorinnen dabei. Ähm, erzähl uns doch ein bisschen darüber, wie ist so die Verzahnung und wie ähm, versuchst du, die dann auch immer einzubauen und wie, ja, wie nah sind die vielleicht auch wirklich schon dran?
0: Das ähm, also Spannende in dem Sinn ist, äh, ich habe ja, muss ich kurz auch noch mal einhaken, äh, als ich hier angefangen habe, äh, bin ich ja zwei Jahre äh, Cheftrainer der zweiten frauen mannschaft gewesen und habe dann im zweiten Jahr auch noch den Posten als sportlicher Leiter im Nachwuchs äh, übernommen hier und habe den dann ähm, bis zu meinem, oder bis, bis zum, zu dem Tag, als ich dann Cheftrainer wurde bei den Frauen, also vor vier Jahren dann auch übernommen, äh, diese Rolle und deswegen kenne ich so ähm, ganz gut die, die Nachwuchsstrukturen hier äh, und spreche da, glaube ich, auch äh, aus Erfahrung, wenn ich sage, dass natürlich, äh, es natürlich ein unheimlich großer Sprung ist vom ähm, Juniorinnenbereich zum Frauenbereich. Bei uns im Frauenfußball ist es so, dass es ja nur, nur die U17 gibt und danach kommt ja direkt schon der Frauenbereich. Im Männerbereich hast du dann noch die U19 dazwischen, das heißt zwei Jahre. Zwei Jahre fehlen den Frauen zur Entwicklung. Und das sind und das weiß, glaube ich, auch jeder, der, der beispielsweise in Nachwuchsleistungszentren arbeitet, äh, in den Akademien. Ähm, die, in diesen zwei Jahren kann eine Menge passieren. Da können Spieler nochmal durch die Decke gehen. Da können aber auch einige, die vielleicht die ganze Zeit vorne waren, auch nochmal ein bisschen eingeholt werden. Mhm. Und jetzt muss man sich das nun mal vorstellen, auch auf den Frauenfußball bezogen. Deswegen leben wir und unsere Philosophie ist es dann über unsere zweite Frauenmannschaft, natürlich diesen, äh, diese Brücke dann zu schlagen, dass sie dort sich nochmal entwickeln können herangeführt werden an das Niveau äh, in, der, in der ersten Frauenmannschaft. Und ähm, so, so ist das Ganze aufgebaut. Und wir versuchen natürlich durch ähm, gezieltes äh, ja, Talenttraining im Nachwuchs da schon mal ähm, das zu verkleinern, vor allem im athletischen Bereich. ist der Unterschied sehr, sehr groß noch. Mhm. Äh, das müssen wir versuchen zu verkleinern. Und da wird, glaube ich, auch in den letzten Jahren wurde da auch schon vieles getan, um dann das, das, ähm, das, den Abstand zu verringern. Und das sieht man jetzt, glaube ich, auch. Wir haben ja einige Beispiele. Wir haben jetzt auch zwei äh, junge Spielerinnen einsetzen können gegen Hoffenheim, die Lisanne Greve und Lotta Cordes dann im ersten Spiel schon gegen, gegen Essen, äh, wo man jetzt auch sieht, okay, da, da kommen auch ein paar nach. Ähm, die werden sicherlich auch noch Zeit brauchen ähm, und äh, müssen da auch noch viel, viel lernen. Aber wir versuchen sie immer wieder auch mal längerfristig bei uns im Training zu integrieren. Auch gerade in solchen Phasen, wo zur abstellung ist, bietet sich sowas an, weil in einer ganz großen Gruppe gehen sie vielleicht dann doch wieder zu okay. sehr unter. Und mhm. man muss sich ja schon auch um sie äh, auch kümmern und, und noch ein bisschen an die Hand nehmen und helfen. Und äh, deswegen bieten sich solche Phasen besonders an. Und das versuchen wir dann zu nutzen. Spielerin hochzuziehen und generell natürlich immer wieder der Austausch. Unsere Co-Trainerin, Theresa Merck, die ist dann auch noch so das Bindeglied zum Nachwuchs, die also auch dann immer wieder den Austausch sucht, auch mal bei den Trainingseinheiten, bei den Spielen im, im, im U20, also die U20-Frauenmannschaft anschaut, um da auch zu gucken, okay, wo könnte denn die Nächste sein und wie könnten wir da noch weiter Einfluss drauf nehmen. Also das ist so der Übergang, den wir da betreiben.
1: Auch ein Weg, den ihr betreiben müsst. Ich meine, bei der Qualität, die ihr habt, auch da, wo ihr euch befindet, wo ihr hin wollt. Also ganz oben zu sein, glaubst du, es ist ähm, genau für diese jungen Spielerinnen total schwierig, direkt bei euch Fuß zu fassen? Oder sollten die sich erst die Hörner nochmal woanders abstoßen? Und ist das vielleicht der Spielertypus, den du gar nicht, noch gar nicht so in der Mannschaft gebrauchen kannst, sondern gestandene war es, um das zu erreichen?
0: Ja, also klar muss man jetzt, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, ich meine ähm, auch in der Phase, wo wir die, also der Verein, da war ich noch nicht aktiver Teil der Mannschaft, aber war ich auch schon im Verein, ähm, die Champions League dann gewonnen haben, äh, hintereinander zweimal. Ähm, klar, da ist man natürlich, äh, da ist man das Top-Team in, in Europa und dann sind natürlich viele Nachwuchsspielerinnen, aber da ist da natürlich nochmal ein ganz krasser Unterschied. Da hinzukommen, das ist, da waren natürlich topspieler aus ganz Europa hier in dem Verein. Ich meine, mittlerweile immer noch Topspieler aus Europa, aber da war es natürlich schon sehr, sehr extrem und da war der, da war der Abstand nochmal um einiges größer. Ich glaube, dass man in Zukunft da schon großen Wert drauf legen muss, weil man auch die Konkurrenz betrachten muss. Nicht nur deutschlandweit, sondern auch international ähm, streiten sich viele top clubs mittlerweile um die Top-Spieler in Europa. Wir mussten jetzt beispielsweise eine Penelhara in dem Fall ähm, ziehen lassen nach, nach London. Und ähm, ja. das, das ist jetzt nur so ein Beispiel. Und, und so ist das, äh, in anderen Ländern passiert da auch unheimlich viel. Deswegen muss man schauen, klar, es gibt immer noch die Top-Talente in Europa und vielleicht auch Junge, die man dann heranziehen kann. Aber man sollte auch schauen, dass der eigene Nachwuchs dann natürlich auch eine Chance bekommt. Und deswegen glaube ich, dieser, dieser Weg muss jetzt auch intensiver betrieben werden aufgrund dieser, auf dieser Entwicklung generell. Und da sind wir, denke ich, auf dem Weg. Und ähm, das heißt nicht, dass man nicht noch von außen ähm, auch immer wieder Spielerinnen dazuholen muss, um dieses Level auch zu halten, weil das geht auch nicht von heute auf morgen. Das ist auch klar. Und, und zum anderen muss ich auch nochmal betonen, wenn es die Spielerinnen halt bei uns dann doch nicht schaffen, den, den Durchbruch. Meine, Joel Wedemeyer hat auch eine längere Zeit gebraucht, die aus dem Nachwuchs hochgekommen ist. Aber sie hat es dann geschafft. Eva Pajor, die kam zwar ähm, dann auch schon zur ersten Mannschaft, aber auch als sehr junge Spielerin. Das dauert natürlich alles. Die Zeit geben wir ihnen gerne. Aber ich weiß auch, dass natürlich Spielerinnen natürlich auch von Träumen auch in der genau. Bundesliga zu spielen. Und Klar. wenn sie dann vielleicht in, in, in Sand, da hatten wir jetzt auch zuletzt äh, Spielerinnen, die von, von uns da hingegangen sind aus der zweiten Mannschaft, die es dann nicht geschafft haben, mhm. äh, sich bei uns festzusetzen, die dann halt aber trotzdem in der ersten Liga spielen, dann freuen wir uns auch darüber. Dann sind wir halt in dem Fall auch mal ein Ausbildungsverein. Zwar nicht für uns selbst, sondern halt auch für die anderen Mannschaften in der Liga. Und wenn wir dadurch die Liga auch noch qualitativ auf ein, auf ein höheres Level heben, dann okay, dann ne, lieber hätten wir sie bei uns, aber es ist einfach noch ein großer Unterschied. Und ähm, da ist nicht jede Spielerin bereit, äh, diese Zeit zu investieren. Verständlicherweise, wenn man sieht, wo, an, wie andere Mannschaften arbeiten, die jetzt auch junge Spielerinnen da ins kalte Wasser werfen, dann kommt man schon mal ins Grübeln: geht man nicht vielleicht dahin oder... Versucht man nicht da mal äh, Bundesliga-Erfahrung zu sammeln? Dann sage ich, ja gut, dann, dann ist das so. Ja, mhm. ähm, wir kämpfen natürlich schon darum, äh, auch gerade die, die, die Top-Talente auch natürlich zu halten und trauen denen auch einiges zu. Wir haben Annalena Stolze, die wird jetzt auch nochmal ausgeliehen äh, zu, zu Zwente, mhm. ähm, von der wir uns auch natürlich einiges äh, versprechen, dass ähm, sie dort auch nochmal Erfahrung sammelt. Aber diese Ausleihen sind noch nicht so gängig, und dann kann das halt mal sein, dass man halt Spielerinnen ausbildet für andere Vereine. Und dann ist es aber okay.
1: Ja, vielleicht kommen die auch irgendwann wieder zurück. Ne? Genau, ja.
0: wer weiß. Ja, absolut.
1: Ein spannender Weg. Du gehst den hier beim VfL noch ein Jahr mit. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Ja. Vielen Dank schon mal, Stefan, für die Zeit.
0: Sehr gerne, danke auch. Also ja, für angehen. das
1: Gespräch, total spannend. Und ähm, ja, wir bleiben am Ball, was deine Person angeht.
0: Sehr gerne, Dankeschön.